0: Östled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till Gori med Stalin och Anton Tchekov. Så, påjejselig! <skratt> Här sitter jag nu och vaktar vårt bagage i skuggan. Det är... Um... Eftermiddagspaus här för eh, slitna vandrare som har rest långt idag. Vi har inte vandrat någonting men eh, suttit och skumpat en hel del. Um, igår så festade vi ganska hårt i Mestia men eh, idag har vi alltså eh, vissa med mer besvär än andra bussat oss ner till slätten från eh, Zugdidi. Och vidare eh, halvvägs tillbaka mot Tbilisi, men eh, nu alltså i, i Gori, eh, Stalins Gori. Bossen föddes ju här. Gori ligger eh, mellan Tbilisi och Svarta havet kan man säga. Om man reser från Tbilisi mot Svarta havet så kommer man förbi Gori på den georgiska huvudvägen som går västerut. Det är en sömnig industristad idag. Den ligger fint till. Staden ligger på slätten med begynnande gröna kullar i söder och början till de här enorma kaukasiska bergen i norr som vi just hade tagit oss ned från när vi kom från vår fotvandring. Just norr om Gori så ligger ryska Sydosetien. Men över och, och genom den här slätten så flyter en mutfär i floden som också flyter förbi den gamla huvudstaden Treta som är full av medeltida kloster och kyrkor och en, en huvudort i den georgiska kristenheten. Och den kristenheten hade Goris mest kände son Josef Jugashvili försökt att närma sig, i alla fall när han var ung, han var skomakarson och senare sovjetledare och massmördare och han framlevde sin olyckliga barndom här i Gori. Stalin hade alltså en supande far och smittkoppor hade han när han var liten så hade r i ansiktet. Och det var fattigdom och han arbetade hårt som ung och han var nästan tonåring då han blev påkörd och nästan dog faktiskt. Världen hade kunnat vara annorlunda ifall han faktiskt gjorde det. Han krossade sin vänstra arm i alla fall i den här olyckan. Men eh, några månader senare var han tillbaka på banan och hamnade till slut då på prästskolan i Tbilisi eh, som hette Tiflis då, på rysstiden. För Georgien var ju fortfarande en, en del av det ryska imperiet då när Stalin var ung. Det här och mer både information och desinformation och en ny avdelning som handlar om gulag kan man ta till sig på Stalinmuseet som finns igår i och som, som fanns igår i redan på sovjettiden för man byggde upp den här stan lite grann som ett stalinistiskt mausoleum lite grann fast Stalin har ju inget eget mausoleum som, som Lenin har. Under Khrushchev-tiden så tog man avstånd lite grann från det brutalaste i stalinismen. Och, men inte just igår. Det här är ett ställe där folk fortfarande tycker att Stalin var ganska nice. Här borta på andra sidan ligger vad, vad var det de sa? En kommunbyggnad som byggdes av. Tyska krigsfångar under kriget för att eh, likna eh, riksdagen i Berlin. Och det gör den faktiskt lite grann eh, på andra sidan torget här. Och därifrån går Stalinavenyn, den heter verkligen fortfarande så, upp eh, här till Stalinmuseet där borta i, i Hettan. Det här är en stad som annars är passande sömnig för vårt eh, genomsnittstillstånd. Här bland de fyra fotvandrarnas bakfulla sällskap. Um, Ricky är liksom jag ganska sliten efter igår afton Det är väldigt skönt att ha kommit ut i minibussen I alla fall första halvan av den här dagen När vi skumpade där i bergen var, um, var riktigt prövande Det är slöstämning i gruppen än så länge Planen för aftonen är grillat kött och badriani um, Sömnigheten kommer helt enkelt att åtgärdas på sikt Baldriani, som jag nämnde där nyss, det är min jorgiska favoriträtt. Och förmodligen min favoriträtt i alla kategorier. Det är en gudomlig måltid som jag har ätit för första gången här för typ tio år sedan. Men lärt mig att laga först efteråt. Och det är lite komplicerat att laga, det tar lite tid. Så jag gör den inte jätteofta, kanske varannan månad. Men det är alltså en jorgisk rätt som är baserat på koriander och valnötspasta. Och eh, man gör som en, en sås eller en blandning av mosade valnötter, vitlök och koriander. Och sen så rullar man in det i grillade auberginskivor. Det är fantastiskt, fantastiskt gott. Och sen finns det badriani som sallad också. Det är samma koncept fast mer liksom hoprört. Georgisk mat är ju förresten otroligt god. Det är Eurasiens bästa kök efter det italienska. Det är vegetarianvänligt ifall man inte äter kött. Koriander, tomat, vitlök, valnötter och kärlek verkar vara huvudingredienserna i georgisk mat. Den enda mörka sidan som jag ser det är överanvändning av ost i vissa delar. Jag, har ju, jag är lite kinkig med mat och, och ogillar ost generellt sett. Och stapelvaran i georgisk gatumat, khachapuri, är just ett ostbröd tyvärr. Lite grann som pizza utan fyllning men maxat med ost. Och, och ost i degen till och med. khachapuri heter det alltså. Och det har spritt sig över hela Sovjetunionen. Man eh, kan äta fortfarande khachapuri idag. Bara åka till Lettland eller till Ryssland och, och köpa sig en khachapuri bit Men det gör alltså inte jag. Jag tycker att det är som att kyssa ett får att degen är liksom för ostig för min smak tycker jag men övriga befolkningen i världen verkar älska det Khachapuri är en, ett, ett vinnande koncept mina brors barn inkluderat Sara och Aymar de beställer kunnigt sina khachapuri från den georgiska restaurangen i Göteborg där de förkunnar att de insamt tycker bättre om adjaruli än i meruli <laughs> och för de som inte är lika avancerade och, och, och djupa Shachapuri-kondensörer som mina brorsbarn så betyder alltså Adjaruli att det är en Shachapuri från Adjarien som är regionen i Jorgen som ligger vid Svarta havskusten. Ehm, Adjararna är lite finuliga, så de kläcker ett ägg på sin schachapuri som ser ut som en, som en båt. Innovativt och eh, uppskattat bland annat bland små göteborgska schachapuri alltså. Den jörgiska restaurangen i Göteborg heter förresten Stumari och den ligger på Olskroksgatan vid Redbergsparken och det är verkligen värt ett besök. Ehm, där. är en liten rekommendation för dem som bor i Göteborgs trakterna. Så, nu har vi ordnat med boende här. Två nätter blir det. Vi har en dag imorgon att upptäcka i på. Och, och ikväll ska vi satsa allt på mat. Vi är utsvultna. Vi har inte ätit riktigt någon lunch och ingen frukost heller. och Det är därför vi är alla sjukt hungriga. Och det gjorde vi med besked. Vi hade en riktigt spektakulär middag där igår på en fantastisk restaurang i Glada Vännerslag. På belgisk-franska säger man soupé om att äta middag som i vanliga fall heter diner på, på vanlig franska. Och även gruppens enda fransman Ricky är ju så belgifierad nu för tiden att han säger soupé också. Det är lustigt när man har eh, använt en hel dag skumpandes i buss och eh, lovat sig själv att man inte ska dricka så mycket vin igen, så, så blir det ju så att när man väl får sina första badriani framför sig, så eh, tar det fart igen. Och nu har vi hittat det här stället. Jag läste steppen av Tjekov när jag var i Sibirien. Det fanns ett avsnitt där, där jag var inregnad i Sibirien. Då höll jag på med den boken. Men i Omsko, oblast där jag var, där, där var det ganska skogigt istället. Så jag fick aldrig någon sån där steppkänsla i Sibirien. Man måste ner i Kostanya och Akmola äh, heter det i Kazakstan för att verkligen börja med den här kazakiska steppen. Så att det blir stepp som det är i Chekhovs bok. Fast där är det mer kanske den ukrainska steppen som de är på. Det är i alla fall samma väder och samma stormar och samma stekheta sol och tystnad under ändlös platt himmel i Ukraina eller, eller i Kazakstan eller i västra Ryssland för den delen. I platta Ryssland så ser man ofta mer himmel än man är van vid på andra ställen tycker jag. Det är, det är, det är mycket enorma slätter i Västra Ryssland. Östra Europa är så, det är himla fint. Huvudpersonen i Tjeckovs bok förresten är ett barn som lämnar en håla för att gå i skola i storstan. Och det är Ryssland som det händer så de måste resa i, i veckor för att ta sig fram. Och de reser i en skumpig vagn och han åker med onkel Kuzmichov som ska sälja ull och sen har de en präst med sig också och de åker tillsammans över steppen då. Och i boken så betraktar huvudpersonen Jegorushka den här steppens väldighet och relationerna mellan folk som de träffar på vägen och han, han tänker att ryssar älskar att minnas livet men inte att leva det. Det förflutna, det pratar de om. Med längtan i rösten. Men nuet ger dem avsmak. Kanske en allmängiltig observation om nostalgi. Och det är såna här allmängiltiga observationer om deras möten längs världen. Och tankar kring hur människor är. Och, och vad det ska bli av dem som man ser. Och som är bokens behållning. Och som ses i steppen genom barnets ögon. liksom För att huvudpersonen ju är ett barn. Och boken är... Samtidigt också egentligen en, en verklig reseberättelse för att de tar sig från plats till plats och, och träffar folk, olika folk längs vägen och i, i olika konstellationer. För ett tag så reser Gegoruska ensam. Och då träffar han bland annat Ukrainaren Konstantin. Och själva inspirationen till steppen fick Tjeckov när han reste just i Ukraina där boken ja men, utspelar sig. så Såvitt jag har förstått det i alla fall, jag, jag tänker att det är Ukraina som de är. Ett annat av Yegoroshas möten är Varsha, som är en speciellt levnadsglad typ som, som också ser världen. Steppen kan verka tom och död och platt och likadan hela tiden, men Varsha han ser, ser den verkligen. Han, han observerar. Han ser detaljerna i, i det som passerar förbi honom. Man ser att Steppen är levande och, och en källa till glädje. Han är väldigt uppåt, den här Varsha, och det känner resenären igen sig i, i alla tider. Jag eh, blir också uppåt av det jag ser och att se detaljer i det jag har omkring mig när jag reser. Och den här resenärernas attityd känns alltså lika eh, sann på 1800-talets eh, ukrainska stepp som den gör i, i de, de kaukasiska bergen på 2000-talet för den delen. Jag tänker mig att jag ser har sett Svanetisberg lite grann med Varsas ögon. En kort parentes förresten till er som inte har lyssnat tidigare eller till alla som har kanske glömt bort var vi var i det här Jordiska äventyret eftersom det dröjer så länge mellan de olika avsnitten. Men jag är ju alltså på resa genom Georgien med mina franskspråkiga belgiska vänner Damien, Ricky och Prieux. Och det är vi som har fotvandrat från Svaneti i norra Jorgen och tagit oss ner hit till slätten- trots allt festande den föregående aftonen. Och nu är vi alltså att äta jorgisk mat och dricker vin eh, på nytt i eh, Stalins födelsestad Gori. Det finns en legend förresten på tal om att dricka vin och äta mat- som jag har hört här när jag har rest i Jörgen och den handlar om lilla Jörgen och om Jörgenas vad kan man säga, sinnesstämning typ. Och den legenden går så här att när Gud skapade världen så kom alla folk till Gud och de stod i kö för att få sig en landplätt att bo på. Och Gud delade ut länder åt dem så att de kunde bosätta sig överallt i hela världen. Men Georgierna, de var tyvärr sena till den här utdelningen. De hade druckit vin tillsammans hela föregående kvällen och när de till sist tog sig fram till Gud så då var alla länder redan upptagna. Men då tyckte plötsligt Maria synd om Georgierna för att hon tyckte att de verkade rätt trevliga figurer. Och hon sa till Georgierna att de kunde få hennes landplätt istället. Och så blev det. Och så hamnade Georgierna i lilla Jorgen och började odla sitt vin där istället. Det är en skärmlig legend. Jag har sagt det förut tror jag att man ska tänka på vad man ser så att man inte ser vad man tänker så när man reser. Det är någonting som jag tänker på ofta att jag försöker sjunka in i mina upplevelser när jag är någonstans i i vardagen överhuvudtaget men speciellt när man ute och reser så att man verkligen ser det som är omkring en och här är det här envåningshuset framför mig till exempel är i rysk sten 1800-talet står kvar här precis i Gori mm. de här järnställningarna som bär upp vinrankorna vindruvorna som ger skuggan som jag sitter i här, de är helt rostiga och böjda och vindrusglasarna hänger ovanför och i sprickorna mellan huset och asfalten på den knöggliga trottoaren så växer det eh, uttorkade borstiga grästrån och det är hett nu redan på morgonen eh, fast en sval bris och, och långt där nere vid floden så vet jag, även inte om ni hör det men där hör man tåget som går förbi nere vid floden utanför stan Annars är det en helt stilla morgon. Idag ska vi utforska Gori tillsammans. Det är eh, dagens uppgift. Det ska bli spännande. Jag ska hålla eh, sinnena på spänn. Tjekov var ju inte Jorger själv. Han kom från Tagranog eh, som är en... Sunkig hamstad, typ mellan Rostov och Donetsk vid Svarta havet. Så det ligger inte jättelångt från Krim, dit Tjeckov själv skickades i slutet på 1800-talet för att bota sin tuberkulos som han led av. Familjen Tjeckov eh, hade inte så gott ställt ekonomiskt och familjen hade haft skulder som Tjeckov visserligen med sitt skrivande hade hjälpt dem att ta sig ur. Tjekovs bror hade som sagt redan dött i tuberkulos och för väder och ombytes skull som ju rekommenderades på den tiden för tuberkulospatienter så kom alltså Tjekov till Krim. Och det är ju på Krim på Hjalta som en av hans mest kända noveller, Damen med hunden, utspelar sig. Tjekov umgicks på sin tid med, med Tolstoy och andra samtida litterära hotshots och han var verkligen visserligen... Populär på sätt och vis under sin livstid, speciellt under slutet av 1800-talet, 1890-talet, efter att han vann Pushkin-priset. Men det var först efter hans död, nu som var 1904, som Tjekovs popularitet verkligen exploderade. Och han är en bra representant för en eh, rysk sekelskiftes litteratur. Han är väldigt lättillgänglig kan man säga, dels genom sitt format för att det är mycket noveller och eh, eftersom att de är kortare så är det lite färre namn och färre karaktärer och mindre tegelstensartade böcker som ryska klassiker annars är som typ hos Tolstoy eller Dostoyevsky oftast och något som ofta är avskräckande för folk som vill börja läsa ryska klassiker men tänker att allting är som krig och fred om Dostoevsky är ett skråvmål så är Tchaikov kanske mer små mumsbitar eller tappas. Som också är mindre deppiga och tunga än de många av de andra stora klassikerna. istället ha har Tchaikov en som sorglös, ironiserande, mörk-rysk humor hos sig ibland som är himla god. Okej. Okay. Här står alltså huvudpersonen i begrepp att köpa en pistol eftersom hans fru har varit otrogen. Så därför ska han skjuta henne och älska den och sen sig själv. En klassisk känslos din 1800-tals lösning på sådana problem. Säljaren i pistolbutiken är klockren karaktär här. Inte kan väl min herre köpa en dålig revolver från vårt inhemska Tola. Tola är alltså en vapensmidesstad i Ryssland nära Moskva. Som är känd just för sin vapentillverkning. Så. Om man köper en pistol från Tola då kommer man ju sikta på sin fru men träffa sig själv istället. Välj istället den här, Smith Western. Tidigare kunder har varit mycket nöjda med den när de har dräpt sina hustrurs älskare. Här kan man ana både en rysk humor hos Chekhov och någon form av ryskt mindervärdeskomplex. Man tänker att det egna ryska måste vara sämre än det fina importerade. Väldigt ryskt om sakernas tillstånd i de styrande institutionerna sen också dels för att den egna produktionen är på dekis men också att det finns någon form av underliggande moraliskt förfall i, i Ryssland för den här säljartypen. Han fortsätter sen i stil med att um, ja, det värsta är ju att det juridiska systemet kommer vara för älskaren tyvärr efter det att ni har skjutit honom. Så är det nämligen i Ryssland nu för tiden. Domaren och Görin, de vänstra nämligen alla själva med andras hustru. Så om, om han hamnar i fängelse då blir det ju bara en äkta man mindre. Och så kan de hålla på dem där. läsa andra mäns böcker, röka andra mäns cigaretter och vänstra med andra mäns fruar. Expediten i den där pistolaffären är verkligen en äkta säljare, en säljartyp. Det förblir ett förhatligt skråd nu och nu som då. Köp för tusan en Smith Western. Inga moraliska betänkligheter här. Kunden har alltid rätt och kunden vill begå massmord. Så se här, en utmärkt revolver för henne. Jag undrar vilket vapen Stalin hade köpt. Han lät ju för förvisso andra sköta dödandet åt honom och... Hans arm från olyckan i barndomen när han var med om en biololycka den läkte aldrig riktigt så han kanske var en dålig skytt tur som helst. Stalinmuseet igår dit vi alla tog oss till förresten hade en guidad tur och utanför står Stalins födelsehus dit flyttat antar jag eller så var det redan där men det är liksom inbyggt i ett annat hus. Och sen står Stalins privata tågvagn där när jag var här 2004 så fick vi till och med gå in i den. Jag tror att det var lite halvtillåtet men man betalade extra och sen var jag i bossens privata sauna. Märkligt att befinna sig där Stalin har varit naken. Det är osmakligt på så många nivåer. Utställningen på Stalinmuseet är en utställning över... Det är svårt att säga. Det är dels en utställning över Stalin men kanske egentligen mer över det sovjetiska historiska narrativet för vilka grejer som man väljer att visa och hur diktators liv och, och gärning har blivit i museum är egentligen det som är det intressantaste på museet. När man gör ett museum över en massmördare så är kanske det intressanta hur museet blev till och har förvaltats och hur det finns kvar. För man kan säga att det har ändrats en del efter sovjettiden. Inte jättemycket kanske, men ändå en del. För jag kan ju ändå jämföra med 2004 när jag var där första gången. Tyvärr är det lite svårt att läsa mellan raderna på det här museet. Man måste det är lite klurigt att decifrera helt enkelt och man bör nog gå dit väldigt påläst. Nu när jag var här så tycker jag att det kanske var lite av en orolig försvarsställning över stämningen på museet. De var kanske lite ängsliga att bli granskade, till och med guiden, att bli granskade för sin utställning och för sin kryptostalinism- nu när det väcker dömande reaktioner från allt fler utländska besökare att, att ha bara ett museum över Stalin. 2004 så fanns det inga utländska besökare och, och därmed inga dömande utlänningar. Så tanterna som sprang omkring där och släckte och tände lamporna efter vartannat. De, de bar mer stolt sina små Stalin-medaljonger runt halsen då. Och det kändes som att de var lite grann stolta över någonting värdefullt som de hade där. Var mer stolta i alla fall än de var oroliga över att andra skulle komma och se ner på dem och, och, och döma dem. Det är lite en paradox eller symptomatiskt för en paradox i Stalins eftermälare. Det där, att även om de och deras familjemedlemmar säkert har lidit av förföljelserna under Stalin-tiderna, så alltså, kan de kanske känna sig dubbelt kränkta av utbildningars Stalinkritik. Det låter konstigt men jag tror att det är lite grann av att han må ha varit ett monster, men han var i alla fall vårt monster. Och sen har ju många postsovjetiska stater inte gjort upp med sitt sovjetiska förflutna och de tiotals miljoner döda och hundratals miljoner människoöden som drabbats av negativt av sovjetsystemets våld. Och den känsla efter sovjets fall av att inte ha gjort upp med det förflutna samtidigt som att det finns en känsla av en förlorad och förgången storhet och historisk viktighet som i Sovjetimperiet uppbar gör att nostalgi för den tiden pervers nog kan leda till att, att Stalin ses lite som en positiv representant för någonting som var positivt. Jag kan förstå att folk kan bli stötta av att man kritiserar stalinismen fast ändå de själva har varit mer Offer för den. Det är en komplicerad relation helt enkelt. Men det här museet och den här konstiga balansgången är just ett symptom av att man illa har hanterat historien om kommunismens brott i Ryssland och i, i Jorgen. Och, och det här lämnar i sin tur plats åt den här historielösa och farliga egentligen. Absurditeten att Stalins renomé. Nu också är lite grann på uppgång i det forna sovjet, speciellt i Ryssland där han förknippas med styrka och andra världskrigets seger och, och så även om den segern ju kom till ett ohyggligt mänskligt pris, delvis på grund av Stalins svala intresse för människoliv. För om man gör resumé så är det ju ändå så att under Stalins tid så administrerades terrorn under 37 och 38 där man konsoliderade den sovjetiska diktaturen genom att rensa ut intellektuella och oppositionella och alla egentligen folk från höger och vänster hejvilt emot en miljon människor då under terrorn bara. Inklusive då många partilojala partimän och sovjetadministratörer som dömdes till döden i Moskva-rättegångarna eller skickades till Gulag. Ingen gick säker under terrorn. Israel Plinjer till exempel var chef för Gulag-systemet men han avrättades också. Det gjorde också Stanislav Kosior som hade organiserat holomåden i Ukraina några år tidigare där. Miljontals ukrainare dog i en organiserad svältkampanj som var riktad främst mot ukrainare. Och förutom det folkmordet så finns det då många folkfördrivningarna som administrerades under Stalin-tiden också. Hundratusentals koreaner och tyskar och olika kaukasiska folkgrupper som tvingades till Centralasien. Eller bara systemet av arbetsläger som byggdes upp i tandem liksom med den sovjetiska ekonomin som grundade sig på att man hade den tillgången till slavarbete. Och på toppen av allt det där under andra världskriget så slog ju dödandet helt bakut. Många av de slag som vände krigslyckan i andra världskriget till de allierades fördel och som ju ledde till att fascismen förlorade andra världskriget är resultatet av chockerande antal döda sovjetiska soldater och civila. Framförallt det tänker jag på som Stalins eftermäle. Han var alltså boss från mitten av 20-talet då Lenin dog och fram till sin död 1953. På det här museet så finns förresten en, en dödsmask av Stalin och som jag sa tidigare en liten och ny men ganska väl gjorde den då extra utställning under en trappa så lite udda dit satt liksom men som handlar just om gulag och Stalins offer och den utställningen fanns inte här 2004 som jag minns det. trots att man lagt till det där kanske lite grann för att flirta med turister som kommer från demokratier och har mer bitter inställning till Stalin och trots allt det så finns det ändå en annan aura kring Stalin än det gör kring Hitler. Vilket museum skulle gå och sälja små hitlermedaljonger till exempel. Det är mest byggnader från 1800-talet här. Det kanske var mer så här som går det, såg ut när Stalin var liten. Ehm, det kanske var en grusväg då förresten. De här husen i alla fall från början av 1900-talet, i alla fall kanske äldre. Sådana här förfallen 1800-tals stil, som för mig nu har varit samma egentligen sedan jag reste från Piotrowsk och Vladikavkaz och, och Tbilisi. Den, eh, den återfinns nu här helt igår i. Det är verkligen samma stil. Det är riktigt fint. Jag gillar, jag gillar den här landsbygdsryska stilen med envåningshus, max tvåvåningshus. Det här, är, här är det två våningar. Mm. En mysig stad trots allt detta. Vår upptäcksfärd i tog oss till ett gott lunchställe och sen uppför kullen upp till Goris fort som ligger på en höjd mitt i stan med utsikt åt alla håll. Här har jag hittat lä och skugga uppe på fortet i går. Eh, eh, norr om här ligger alltså nord, eh, syd och eh, säga När jag vänder mig Österut så ligger slätten eh, som vi har beslutat att gå utöver. Vi ska vandra ut över slätten och ta oss längst floden bort till Upplisige. Eh, jag ska korrigera hur det där verkligen uttalas. Det är en grottstad som ligger där någon mil österut. Någon mil ut över stäppen faktiskt ligger den där grottstaden. Men det blir i ett annat avsnitt. Den där steppen förresten skulle jag besöka en gång till under min tid i Jorgen. Men då med tält fast det är en annan historia. Jag beklagar lite grann det mörka temat med död och Stalin i det här avsnittet. Men man kan inte resa riktigt till Kåre utan att prata om Stalin. Och man bör inte prata om Stalin utan att minnas alla dessa hemskheter så... Jag vet inte, jag ska ta och läsa någonting upplyftande för att rena sinnet. Mina äventyr i caucuses fortsätter i nästa avsnitt i alla fall. Jag ska göra mitt bästa för att de kommer ut snart. Tills vidare så har jag bilder på hemsidan österled.nu med o osterled.nu. Och uppmuntrande nog ska jag säga också att tack som tusan till alla som har swishat ett bidrag till mina serverkostnader. Det är fantastiskt uppmuntrande. Tusen tack till er. Jag gör verkligen mitt bästa för att hålla igång någon sorts lagom intervall på avsnitten framöver. Men tills nästa gång. Och ha det så himla gött. En glad sommar på er. Och ja, tills nästa gång. Bakka.